0: Thank you. Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia Alanón, les habla Elisa. Recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle una solución a su problema común. Vemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión, entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Alanón perseguimos un único propósito, ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico. Saludamos a nuestros oyentes en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Putumayo, Rizaralda, Cesar, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Chía, Ubaté, Cajicá, México, Italia, Estados Unidos, Bolivia, Perú y Chile. Les recordamos nuestro correo comité de zona, bogotá yahoo.com, donde puede hacer sus preguntas. Comenzamos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy tenemos a nuestras invitadas, muy especialmente, a Luzmari. Luzmari, cuéntanos cómo llegas hoy a nuestro programa.
1: Eh, bueno, un saludo a Elisa, un saludo a Diana y para todas las personas que están eh, escuchando este programa. Eh, hoy llego muy agradecida, llego eh, en calma y eh, haciendo también muchas reflexiones en mi día a día. Gracias a Elisa por invitarme.
0: Muy bienvenida y tenemos otra invitada muy especial. A Diana, Diana, cuéntanos cómo llegas a nuestro programa Elisa, buenas
2: noches, muchísimas gracias por esta invitación eh, yo llego muy contenta de, de poder participar en, en esta hermosa hermandad de Alanoan poder pasar el mensaje a las personas que lo necesitan es súper especial este momento porque tengo dos compañeras muy queridas, le doy un saludo
0: a Luz y a Licita, gracias Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Y el tema que hoy tenemos es el despertar espiritual. Y vamos a comprender este tema, amables oyentes, desde Alanón, cómo hacemos y qué significa tener un despertar espiritual. El hecho de que nuestro programa tenga 36 principios espirituales y que nos lleve a ese a esa reconciliación con nosotros y con un ser superior, hace que ese despertar espiritual sea algo que transforme nuestras vidas. Y es por eso que hemos, eh, tenemos este tema tan importante hoy y hemos invitado a estas dos personas tan importantes, nuestros miembros de al -Anon, que nos van a contar qué significa tener un despertar espiritual. Luz Mari por favor, desde tu percepción y experiencia ¿Qué nos puedes decir de este despertar espiritual?
1: Eh, bueno, para mí eh, un despertar espiritual eh, se trata de un nuevo comienzo con desafíos y empezar a ver una vida desde otro punto de vista. Eh, eh, esto no lo podía hacer eh, sola. Es como un renacimiento, es un crecimiento interno y me vuelvo... Esto me lleva a, a, a ser consciente de mis emociones. Eh, un despertar espiritual es cuando yo experimento un, un cambio en mi manera de ver y de comprender, en este caso la adicción. Y realmente mi primer despertar espiritual es cuando entendí que el alcoholismo era una enfermedad. Para mí eso fue novedoso entender, o sea, en mi cabeza no cabía que el alcoholismo y la adicción era una enfermedad pero me ayudó mucho a entender que yo no lo había causado, que yo no lo puedo controlar y que no lo puedo curar. Entonces, eso me llevó a entender que tengo, eh, frente a esta enfermedad, eh, soy incapaz, in, in, incapaz de, de, de controlarlo, de curarlo, de, y, y lo más importante es que yo, realmente yo no lo causé. Bueno, quiero hacer una, una pequeña lectura de, de este de este tema que realmente lo explica mejor dice eh, en este libro de descubramos nuevas opciones eh, dice que eh, tenía problemas con soltar las riendas y entregárselas a Dios mi madrina me indicó que cuando tuviera problemas con un paso debía examinar el paso anterior porque aún no lo había entendido de esa forma me regresé al primer paso antes de empezar a avanzar otra vez el momento culminante tuvo lugar cuando llegué al tercer paso, desde entonces mi vida has, no ha sido la misma. Soy una persona que visualizo mucho. Un día durante la meditación tuve la imagen de una persona que iba en bicicleta en una cuerda floja sin red de seguridad. La bicicleta tenía una canasta donde iba sentado alguien serenamente mientras que el ciclista eh, cubría una gran distancia a lo largo de esa cuerda floja. Me asombraba la serenidad y la confianza total de la persona en la canasta. Fue entonces que Dios me reveló que él era el ciclista y que yo debía estar dispuesta a ser la persona en la canasta. Pero Dios me dio opciones. No tengo que sentarme en la canasta. Puedo intentar caminar en la cuerda floja sin ayuda. Sin embargo, no tengo la preparación o el entrenamiento para hacerlo. Con seguridad me caeré y me lastimaré. Eso me sucede a menudo. Cuando esté dispuesta a mantenerme en la canasta y confiar en Dios, llegaré al otro lado sin peligro. A mí me corresponde confiar, estar dispuesta y hacer lo que Dios manda. Realizo la tarea básica y dejo que Dios se encargue de los resultados. Entonces, ese es un despertar espiritual. Cuando Dios me muestra el problema y cuando yo decido confiar en mi poder superior, Elisa.
0: Luz Mari, muchas gracias por esa lectura tan bonita y por compartirnos tu experiencia donde nos hace entender un poco más qué es el despertar espiritual y cómo soltando esas riendas puedo llegar a ese despertar espiritual. Y Anita, queremos eh, escuchar eh, cuál ha sido tu experiencia respecto a este despertar espiritual y cómo puedes tú eh, darle esa interpretación y entender más bien, entender. ¿Qué es un despertar espiritual?
2: Gracias, Elisa. Es un tema supremamente importante en mi recuperación porque eh, para mí el eh, despertar espiritual es un momento sublime en mi vida donde paso de algo completamente desconocido, doloroso, inmanejable y que me superaba completamente como era... Eh, las adicciones que conocía y las que no conocía yo siento que he vivido varios despertares espirituales pero en ese momento que el, el despertar espiritual más más grande y sublime en mi vida fue cuando entendí que que, que frente a las adicciones tenía dos rutas eh, concentrarme en mi propia recuperación y entender que era una enfermedad más entonces ese momento sublime que me hace trascender que me hace entrar en un nivel de conciencia que quita la tragedia que elimina el drama eh, claro con un trabajo con una con un trabajo impecable de parte de, de del grupo alanon que tiene una estructura impecable eh, empieza como para mí es como un estado de conciencia y de y de volver a empezar, sin duda alguna. Es una nueva oportunidad ahora de ver la vida completamente diferente, entendiendo cuál es mi rol, a qué vine, eh, cuál debe ser mí, mi postura frente a toda decisión de los demás, frente al actuar, frente a... Y, y esto pues para mí se convierte en sublime porque eh, hace que mi, me, estas ganas de vivir que me acompañan de un tiempo para acá eh, dominen mi vida. Eh, es una alegría, es un... Es unos deseos de disfrutar. Eh, aprendí a escuchar, aprendí a, a entender al otro sin exigir absolutamente nada, sin esperar absolutamente nada. Entonces es un momento sublime y he vivido de ahí en adelante. Yo creo que siempre los había vivido, pero no lo había entendido. En, en Alanón uno lo vive y lo va entendiendo porque tiene ese acompañamiento permanente y... y eh, luego vivo muchos más porque cada vez que hago los 12 pasos encuentro más eh, momentos de, de trascender, sin duda alguna, es, para mí es eso, es un momento sublime donde pude trascender y entrar en estado de conciencia de cuál es mi situación, es, es espectacular, lo puedo describir como un milagro y como algo que todo el mundo debería vivir, gracias
0: Elisita. Mi Anita, gracias a ti y a ti, Luzmari, porque nos enseñas, nos muestras, nos muestran las dos cómo el aprendizaje hace que uno tenga una perspectiva diferente y que, como lo nombraba Luzmari en esa lectura, eh, sea seamos el copiloto y tengamos un piloto que tiene una una dirección más clara y este este punto donde Anita invita a los oyentes a tener despe un despertar espiritual es muy importante. Yo quiero contarles que cuando yo llegué a Alanón y hablaban de despertar espiritual, yo, yo decía, ¿a qué se referirá un despertar espiritual en Alanón? Entonces yo decía, bueno, entiendo que es un programa espiritual, pero yo creo que yo ya sé de qué se trata la vida y no creo que haya un despertar mayor, pero me encuentro que en Alanón uno puede identificar cada situación y que cada, y es una como tú lo dijiste, es un momento sublime y es un momento de asombro. Y ese momento de asombro le permite a uno ver y decir, oh, no lo había visto aunque estuviera tan claro. Entonces es una invitación a nuestros oyentes para que se permitan vivir y, y a través de este tema el día de hoy, de poder comprender qué significa este despertar espiritual a través de Alanón. Y es aquí donde podemos hacer una, una, una segunda pregunta de, 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 de reflexión. Y es, ¿ese despertar espiritual, qué de defectos de trabajo nos permitió trabajar? O sea, ¿qué, ¿qué defectos de carácter perdón nos permitió trabajar? Luz Mari, ¿cuáles serían esos defectos de carácter que ese despertar espiritual dijo, vamos a trabajar en ello?
1: Bueno... Pues eh, este despertar espiritual eh, me permite trabajar pues, todos mis defectos, totalmente. Por ejemplo, en el cuarto paso, eh, pues pude ver y aceptar que tengo unos defectos de carácter que antes yo no había visto. O sea, eh, ese es otro despertar espiritual en mí que, que yo pensaba que yo todas las cosas las estaba haciendo bien. Siempre estuve como mirando a, a mi enfer enfermo. Eh, mm, siempre me estaba mirando a él, sus defectos, sus debilidades, todo lo que hacía. Pues entonces yo no tenía tiempo ni siquiera de mirarlo ¿no? de, de definirme cómo era yo. Entonces en este cuarto paso, cuando yo empiezo a ver mis imperfecciones, pues al principio de verdad que no lo aceptaba. Entonces empezó como a, a ver primero la negación de que yo sufría de un, de un defecto de carácter, pues muchos defectos de carácter, pero entre esos la ira, el temor, ¿sí? Que eso realmente es lo que me lleva a trabajar este programa en serio, porque yo veo, cuando yo veo que realmente es ese temor, eh, esa falta de fe y descubrir que el, que el temor es falta de fe, empiezo a trabajar en este programa y empiezo a ver que, que sí funciona, ¿sí? Entonces dije, bueno, sí, algo, porque mi vida siempre ha sido manejada y dominada por el temor, digamos, el, el no poder tomar decisiones eh, en el tiempo oportuno, eso implica, me da mucho temor. Digo, ¿por qué no, por qué no tomo decisiones? Por temor. ¿Por qué me da miedo los cambios? Por temor porque realmente eh, estoy eh, tratando de controlar y manejar la vida de ser querido por temor, ¿sí? Sie siempre, siempre, siempre me ha dominado el temor, entonces realmente este, este, este tema del temor me lleva realmente a trabajar el programa, porque yo quiero dejar el temor, para mí era muy difícil hacer todo, prestar servicio, hablar, manifestar mis emociones, mis sentimientos, tenía siempre demasiado temor. Entonces empiezo a trabajar, eh, cuando yo empiezo a aceptar cómo soy, me empiezo a aceptar, empiezo a trabajar esa aceptación, o sea, y a mirarme, eh, digamos, cómo puedo trabajarlos, y empezar a estudiar. Yo ahí empecé a estudiar los pasos, y veo que en ese primer paso eh, cuando yo empiezo a aceptar que, que soy incapaz, que de verdad que mi vida es totalmente ingobernable entonces ahí empiezo yo eh, a trabajar, o sea eh, Dios me empieza a mostrar todos los defectos y todo lo que me fallas y empiezo a trabajarlos, primero aceptarlos reconocerlos, aceptarlos y, y trabajarlos entonces bueno, yo voy a trabajar eh, de verdad que los pasos es es la total recuperación. Y, y en ese segundo, ese, ese para mí es clave, el primero, segundo y tercer paso. El segundo paso, cuando, cuando llega uno a creer que un poder superior puede volvernos esa de sanos, ¿sí? Y el tercero, cuando yo decido, ¿sí? Resuelvo confiar mi, mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Para mí era muy difícil entregar esa parte eh, todo al cuidado de Dios. Yo quería... Eh, como todo en mis fuerzas y por eso realmente empieza eh, primero la ira, la culpa, el temor, todo, todos esos defectos de carácter que son el producto de, de esa incapacidad de frente a, a alguna situación. En el caso mío, pues eh, lo más marcado y es lo que me trajo a la non fue la adicción de mi hijo. Entonces empiezo a trabajar en los pasos. La oración de la serenidad para mí, esa oración eh, que me parece corta, sencilla, pero realmente es muy profunda. Y um, los lemas también es otra herramienta que me ayuda a ese despertar espiritual. O sea, ver cómo eh, por medio de los lemas eh, yo puedo que, ver que no puedo trabajar el solo por hoy, que ese solo por hoy, que, que es una frase corta, pero que... No, no, no logro trabajar en vivir el, el, el aquí y el ahora, que siempre estoy viviendo en el pasado, que siempre estoy viviendo en el futuro. Entonces, esto, eh, digamos, esos 36 legados de Alanón, cada uno, si uno se, si no se, pon, se pone a ver, eh, todo, digamos, eh, principio por principio, eh, es totalmente completo ese programa y que lo lleva a uno realmente a un. Un viaje maravilloso, como lo dice el viaje de los panos, y, y que Dios empieza a mostrarle. Entonces ahí empieza, eso es lo que me ha ayudado a mí a trabajar ese despertar espiritual, mis defectos de carácter, Elisa.
0: Miles Mari, qué importante es que tú nos cuentes que uno de esos defectos de carácter que ayudó a evidenciar y que ayudó a manejar ese despertar espiritual fue, fue el miedo porque muchas veces nos escondemos detrás de, de, de los defectos de carácter y no lo permitimos, pero es precisamente el programa el que nos hace ver qué, qué defectos de carácter tenemos y definitivamente uno se asombra en las dificultades más complejas que puede tener el ser humano en su personalidad, porque hay cosas que nos acostumbramos tanto y más que el miedo es como una parte esencial. Nuestros oyentes estarán diciendo yo soy una persona muy miedosa, o soy una persona que no toma decisiones por, por miedo como los marinos contaban. Entonces la invitación es a poder hacer esa, esa reflexión profunda en donde podemos evaluar que estos despertares espirituales nos ayudan a trabajar y a reconocer, primero a reconocer y luego a trabajar en un despertar espiritual que es un cambio en el cual yo no estoy solo. Y ya teniendo presente que, eh, que nos cuentan hoy del, del temor, Dianita, quisiéramos saber, en tu caso, el, des, eh, el despertar espiritual, ¿cómo permite trabajar esos defectos de carácter que se hicieron inminentes dentro de tu proceso de recuperación?
2: Gracias, Elisa, sí. Eh, uf, esa pregunta, mientras escuchaba a Mari, hice un recorrido por, por esa lista que fue grande, pero lo primero que quiero resaltar es que cuando me dice mi madrina que que yo tengo defectos de carácter, yo me doy cuenta que prácticamente muchísimos años, toda la vida hasta que llego a Lanón, me había dedicado a juzgar y a hacer una lista enorme de los defectos de los demás. Pero yo, oh, Diana, tenía defectos, ¿dónde, cómo, a qué horas? O sea, eso no lo conocía yo. Entonces me doy cuenta que me había, uno de mis grandes defectos de carácter era estar eh, metida en la vida ajena. Y cuando digo ajena, era de mis hijos hacia allá, ¿no? O sea, todo menos Diana. Y todos menos Diana. Señalando con un dedo y no viendo los tres que se me devolvían. Eh, una personalidad dominante, arrogante, eh, chismosa. No podía tenerle sin ningún secreto a nadie. Eh, muy mandona. Y obviamente invalidadora profesional, eso, ese es un defecto de carácter que me dolió eh, reconocer eh, cuando, eh, cuando lo tuve frente a mí. Dije, tremendo mal aliado, he tenido toda mi vida. Eso de invalidar a todo el mundo, eso no me gustó para nada. Eh, y lo trabajé duro. Mm, y así una lista enorme, 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 mentirosa, metiche, eh, muchas cosas que la lista es bien grande, el regalo mi despertar espiritual es cuando mi madrina me dice, tan divina nunca lo olvidaré eh, que todos los defectos de carácter son cualidades perdidas y que eh, Alanón lo que brinda es hace esa lista para darnos los antídotos, entonces eh, me pareció hermosísimo luego ver cuántas cualidades tenía y darme cuenta que eran más las cualidades que los defectos, ese ese ejercicio me pareció maravilloso. Le puedo contar a, a los oyentes y a, y a ustedes dos compañeras de, de la entrevista eh, de este momento eh, de radio eh, que cada vez que hago los pasos descubro efectos de carácter y recientemente encontré uno que me tiene feliz, feliz, feliz. Llevo tres años en Alanón y... O estoy por cumplir tres años no, sí, ya los cumplí el 7 de octubre y no lo he celebrado hasta ahora. Gracias por este momento, porque acabo de darme cuenta que tengo que celebrarlo. Eh, descubrí defectos de carácter que afectaban no solamente mis relaciones interpersonales, sino también mis finanzas. Y, y ese defecto de carácter era ser mendiga. Eh, es impresionante, pero eh, con, en ese momento tuve ese momento sublime, valga la redundancia, de, de darme cuenta que por qué el tema financiero a pesar de ser profesional de tener trabajos buenos oportunidades buenas eh, no era algo que se me salía de las manos y que también me superaba entonces vivo este momento sublime y mi invitación es todas las veces que lo puedan hacer, todas las veces que lo hagan, nunca, es que no hay cuota mala, no hay minuto malo, no hay información mala en Alanum todos son unos regalos maravillosos y ahí es cuando nos dicen eh, que vamos a terminar agradeciendo las adicciones por el autoconocimiento, por, por, por recibir todos estos eh, instantes de conciencia y sublime de, de lo, lo descubrí, lo conozco, cómo lo abordo de ahora en adelante y saber que ahora ya no lo abordo sola, porque voy con una comunidad que me entiende, donde puedo hablar, donde puedo ser yo donde sí, donde puedo decir que tuve recaída en mis defectos de carácter y luego ese poder superior, ese Dios en mi caso, que, que ese, eh, ese aliado no lo suelto, no lo negocio, se volvió lo más importante porque es al único que le puedo decir. Eh, eh, algo está pasando, se activó ese monstruo que es mi defecto de, de carácter, necesito que me lo cambie rápidamente por mi cualidad y esto en el día a día. Se vuelve una dinámica increíble porque sí se puede, sí se puede eh, darse cuenta que el defecto está aflorando de nuevo y voy a hacer daño o me voy a hacer daño, me voy a meter en problemas freno y solamente él en segundos puede voltear ese, ese momento. Entonces, a mí me ha encantado cada vez que, que hago los 12 pasos, que ahora los hago a una velocidad increíble, eh, salen defectos de carácter horribles, pero ya no tengo miedo de verlos, de conocerlos, de saludarlos y de despacharlos de mi vida. No los quiero. No quiero que afloren, no quiero que me hagan daño, ni muchísimo menos lastimar o que generar resentimiento en, en las personas con las que comparto. Vengo a este mundo es a pasarla muy bien, a disfrutar todo lo de la creación y los defectos de carácter impiden porque me gobiernan, me paralizan, me, me, me convierten en un ser humano que no que en nada se parece a la misericordia y a eso que me encanta. Uno de mis defectos de carácter era no saber escuchar y he aprendido a escuchar y eso me parece maravilloso porque solamente así he podido generar unas relaciones de confianza, de muchísimo afecto, de empatía, de no ser indiferente ante el dolor ajeno de, y de entender que para Dios todos somos iguales, Elisa. Me extendí en la respuesta, pues es un tema maravilloso para mí, gracias.
0: No, 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 está perfecto porque así nos haces ver un poco con lo que nos ha hecho Luz Mari con lo que nos ha hecho Diana, nos haces ver a, eh, a los oyentes y a nosotras el entender que el despertar espiritual es poder ver que nuestros defectos de carácter pueden ser lo que tú nos estabas contando, que pueden ser esas cualidades en la medida en que empezamos a trabajar el programa y podemos evolucionar, no quedando diciendo tengo 300 defectos sino tengo 300 cualidades que se pueden potenciar en la medida en que podamos accionar el programa. Y es por eso que esta respuesta no, estas respuestas nos llevan a ver cuánto nos puede aportar a la non. Y eh, si bien nos han contado que en el cuarto paso es donde hacemos este listado, sin embargo, en cada uno de los pasos eh, se puede evidenciar que hay un despertar espiritual. Si tuviéramos que escoger un paso en el cual uno dice tuve un despertar espiritual ¿cuál sería el paso que tú escogerías Luzmare? ¿y por qué? cuéntanos esa experiencia
1: bueno eh, para mí es eh, indudable que es el primer paso digamos es el, eh, cuando yo empiezo a entender eh, que soy la incapacidad que tengo frente al alcohol y que sola no puedo. Y no solamente ante el alcohol, sino ante, tengo muchas incapacidades. Ahí empieza para mí ese despertar espiritual en ese primer paso. Y como dije anteriormente, o sea, los tres primeros pasos son, yo pienso, eh, y como realmente la base, la, como la, eh, la base de un edificio. Eh, esos tres primeros pisos, que, que es el, el, el primer paso, yo siempre lo, lo relaciono como, como con un cimiento para hacer un edificio bien construido. Ahí es donde empieza mi despertar espiritual, en el primer paso. Ver que soy, que tengo muchas incapacidades. Dios me hace ver que tengo muchas incapacidades. Ahí empieza mi despertar espiritual. Y voy a hacer una pequeña... Eh, Lectura de, de Valor para Cambiar, del 14 de mayo, que dice, un día precioso un hombre se sentó bajo un árbol sin darse cuenta de que estaba lleno de palomas. Al instante las palomas hicieron lo mejor que, sabían hacer, que saben hacer. El hombre le gritó a las palomas al estallar de cólera, atacándolas a ellas, así como la sustancia ofensiva. Pero luego comprendió que las palomas simplemente estaban haciendo lo que hacían porque eran palomas y no porque él, tú, él estuviera ahí. El hombre aprendió así a fijarse si había palomas en los árboles antes de sentarse bajo ellos. Los alcohólicos activos son personas que beben, no beben por usted o por mí, sino porque son alcohólicos. A pesar de lo que hagan, no podré cambiar esa realidad, ni culpándome, ni gritando, ni rogando, ni transformándome, ni escondiendo el dinero, botellas o llaves, ni mintiendo amenazando o razonando. Yo no fui la causa del alcoholismo. No puedo controlarlo y no puedo curarlo. Puedo continuar luchando y perdiendo o puedo aceptar que soy incapaz ante el alcohol y el alcohólico y dejar que a la me ayude a canalizar la energía que he gastado en luchar contra esta enfermedad para recuperarme sus efectos. ¿Eso fue para mí? ¿De verdad entender esto? Fue... Mi despertar espiritual, ¿qué es en el primer paso?
0: Gracias, Luz Mari, qué lindo es saber que el primer paso nos lleva a reconocer esa vida ingobernable y cómo de alguna u otra manera nos lleva a hacer ese despertar. Comparto ese primer paso porque definitivamente fue cuando allí dije, ay sí, tengo un problema. Y, y es, no es tan fácil reconocerlo. O uno, yo creo que una de las enfermedades que nosotros, una de las características de las enfermedades de los de los familiares de los alcohólicos que tenemos, porque hay un contagio familiar, es ese, la falta de reconocimiento. Entonces comparto ese paso contigo en la medida en que también fue uno de mis despertares espirituales. Quisiera escucharte, Dianita, ¿cuál sería? Eh, o cuál ha sido el paso en el que, como tú nos decías en una de las preguntas, que has tenido múltiples despertares espirituales ¿cuál ha sido, cuál ha sido ese paso en el cual has tenido esos múltiples despertares o cuál ha sido el más predominante de los pasos? Yo tengo empate técnico <risa> y yo tengo
2: eh, eh, son tres pasos realmente los que me gustan mucho el primero, el séptimo y el doce el primero, sin duda, es la derrota, ¿no? Entonces, esa derrota sí es, es impresionante porque siempre pensé que era una mujer, eh, primero, mujer maravilla, y, y, y sentí que era como el poder superior de todo el mundo. O sea, yo era el Dios de todos. Yo los mandaba, yo era sabelo todo, yo eh, los anulé por mucho tiempo a mis seres amados, pero anulados. Eh, y esa derrota fue impresionante porque me mostró en su auténtica perspectiva. O sea, me pasó una película de toda mi vida y entendí inmediatamente a mis padres y, y a mis familiares y a muchas personas que, que había decretado que pues, eran mis enemigos, que no estaban con mi pensamiento, no hacían las cosas como yo las planteaba. En el paso 12, cuando yo paso el mensaje, eh, es ahí increíble, Elisa y Luz, porque. Eh, es favorito, favorito. Me encanta. Mi madrina me dice vaya publicitaria. <risa> Ella me dice que no me tengo que esforzar. Además, me dice que una, soy una cajita de música. Ella me tiene varios apodos. Y me ha hecho ver que, que tengo una facilidad para pasar el mensaje. Y yo, cuando paso el mensaje, pues me concentro tanto en, en tratar de dar las palabras a, a una persona que está eh, superada por el dolor, por la tristeza y por la frustración por la desesperanza, entonces yo me esfuerzo siempre invoco al Poder Superior, siempre siempre Espíritu Santo pone en mí las palabras que no sean, ni la vanidad, ni el ego los que vengan a hablar, entonces cuando paso el mensaje lo hago con tanta honestidad, porque creo en Dios, creo en el programa, creo en la recuperación, en mi caso fue, ha sido supremamente evidente mi familia dice otro, otro ser humano, o sea realmente fue para mí como volver a empezar, para volver a nacer entonces eh, cuando paso el mensaje me doy cuenta de cuánto he ganado, cuánto he crecido. Eh, hoy justamente había una conversación con mi esposo que, donde le manifesté pues, que no me interesaban unas discusiones que estaban generando en familia, unas polémicas que se estaban armando porque ya viene Navidad, entonces pues todo el mundo quiere celebrar a su manera. Y, y yo estoy enfocada en el trabajo, en otras cosas. Y entonces me decía, pero ¿por qué no opina? Entonces, no, es que estoy concentrada en lo que estoy y no tengo ganas de polémica. O sea, no, 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 no que hablen, que vayan organizando y yo veré en qué momento que sea muy tranquilo entro y doy mi opinión. Eh, y él me contestó, eso es crecimiento, eso es madurez, la felicito, se hizo responsable de Diana, porque es que yo siempre me agarraba a pelear, yo aprovechaba para eso que alguien diera, Diana entraba allá con su bochinche a armar un show un problema, no, 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 que luego de, del cual yo no podía salir bien librada, que era la que lo había armado ni nadie, porque eran líos gigantes, ¿no? Entonces, familias divididas porque Diana llegaba con su bochinche. Ahorita veo como todo con una tranquilidad, espero que se calmen los que se alborotan, eh, veo circunstancias de algunas personas que tienen dificultades económicas o de salud entonces no, no están interesados en participar ni siquiera de, 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 de la actividad entonces ya puedo ver como muy chévere desde afuera la corrida de toros y, y analizar y darme cuenta cómo cómo qué cambios ha, me ha regalado el poder superior y para mí eso han sido múltiples múltiples eh, despertares espirituales entonces en el 12 eh, me escucho, me cuestiono, yo me quedo pensando qué dije, porque lo dije, oiga, verdad, hasta ahora que hoy el Espíritu Santo me acordó de esto, yo era así y ya logré cambiarlo, lo estoy trabajando, voy, voy bien, voy bien o definitivamente voy quedada, esto le tengo que meter toda la fuerza porque ya se va a acabar el año y ya hay que meterle toda la fuerza, entonces busco a mi madrina y... y y entre otras, eh, el Poder Superior me ha regalado esa humildad de reconocer cuando algo eh, me está mortificando, y esas madrinas que tengo yo son mis postres, <ríe> yo no las negocio, no las suelto, no las presto, no nada, son una belleza, son una compañía que han vuelto mi vida de, de, de una forma indescriptible, realmente no, no exagero cuando digo mi vida se volvió maravillosa, y las ganas de vivir y de disfrutar son impresionantes, entonces en ese doceavo yo me doy cuenta que necesito ayuda o que toque meter la ficha o que toca eh, felicitar a la madrina y a Diana porque el, el crecimiento han sido buenos. En, entonces, pues qué pena, pero tengo empate técnico, Elisita, en los en, en los pasos. Realmente es que todos me encantan, pero yo creo que ahí están mis favoritos. Gracias.
0: Qué hermoso lo que nos han contado porque nos muestran cómo todo el programa es un complemento y cómo en cada uno de esos pasos se lleva a complementar, a avanzar, a entender que definitivamente la vida puede tener un cambio. Y estos despertares aplicados a la vida diaria, nos, ya Diana nos ha contado unas experiencias que ha tenido con su familia y, y queremos saber un poco más de estas experiencias en la vida cotidiana y en todas las áreas eh, Mari, ¿qué experiencias relevantes en tu vida diaria han, des han dejado los despertares espirituales o el despertar espiritual que tú has tenido?
1: Bueno eh, este despertar espiritual en cuanto a mi vida diaria ha sido verdad muy clave muy muy clave porque eh, primero eh, me llevaba a ver eh, la vida de una manera diferente a tomar conciencia, lo que acaba de decir, un poco de lo que ha compartido Diana, de lo que pienso, hago y digo. O sea, porque a veces, uno, a veces no, no soy coherente de eso, pero ya eh, eh, a medida de que uno va trabajando el programa, ya uno ya toma más conciencia. Eh, o llevo una relación más sana con, con todas las personas que me rodean, no solamente caen en mi, mi entorno familiar sino en mi trabajo. Antes me costaba mucho aceptar el comportamiento de otras personas de eh, eh, manera de pensar. Y ya ahorita trabajo mucho esa aceptación y las veo también como con mucha misericordia, como realmente eh, nos mira a Dios. Eh, a no juzgar, ¿sí? a no juzgar tanto a las personas porque si sí, uno se vuelve juez y a mirar qué hace o qué no hace, ¿no? Y experimentar la felicidad, como lo acaba también de expresar Diana, de que llevo una vida feliz, eh, a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor, ¿sí? Ver que, que a pesar de todo eh, conservo la serenidad y, so y logro ser feliz. Eh, otra parte, trabajar más en eh, que a comprender que soy responsable únicamente de mi vida y que... Eh, yo tengo mi poder superior tiene eh, su poder superior cada persona y que yo no, no puedo ser el Dios de, de, de nosotros, sino que tengo el poder superior y que soy responsable de mí, ya no me siento sola sí, porque antes, eh, como no estaba tan contenta conmigo eh, me era difícil estar sola, me costaba estar sola eh, o sea, sentía soledad ahora me encanta estar sola, vivo sola en este momento eh, y, y me encanta estar sola, conmigo misma, incluso de pronto ya voy como al otro extremo, eh, de, de un poco de aislamiento, pero eso me hace sentir, me hace sentir muy bien. Y otra, otra parte, en mi vida diaria, y vamos a, a cuando entro a, a reuniones de grupos, ver eh, las vidas transformadas de las otras personas. ¿sí? Eso también me eh, ha contribuido porque digo, bueno, si esta persona puedo salir y puedo afrontar este, esta, esta situación todo lo podemos eh, resolver, afrontar, y afrontar y siempre pues yo veo sin duda alguna ahí a mi poder superior que Dios eh, en, toda, en todos los aspectos
0: Qué bonito Luzmari lo que nos has comentado porque es como aplicamos estos despertares espirituales a nuestra propia vida diaria, ¿no? Y me siento muy identificada contigo en ver las transformaciones que uno tiene. Uno de mis defectos de carácter era el hecho de que había personas que, que no me agradaban y no entendía el por qué. Y un día, pues, trabajando ya los defectos de carácter, entendí que era porque estas personas reflejaban aquellas cosas que yo no había trabajado. Y es hermoso el saber que hay cosas en las que sigo trabajando y que me cuesta aceptar cosas en los otros porque evidentemente no las haya aceptado en mí, pero también hay cosas que definitivamente digo, no, no es que esta persona me caiga mal o algo, sino que son los defectos reflejados en el otro, que es un efecto espejo que es bien interesante ver cómo el despertar espiritual hace que uno pueda ser ahora un poco más claro, en que no es el otro, sino soy yo, y hacerse responsable, que fue una palabra que nos regaló Dianita hace un momento, y es la responsabilidad de asumirme a mí misma. Y este es un agradecimiento a Dianita por haberla, haber dejado esta palabra ahorita, que fue responsabilidad de amor, es lo que nos lleva a ese despertar espiritual. Dianita, cuéntanos, eh, ya nos has contado un poco de tu vida diaria, eh, con, eh, con lo que nos estabas contando respecto de las discusiones en tu casa y cómo las manejabas hoy en día, que me parece genial para cada uno de los oyentes y quisiera que nos relacionaras esa, esa acción que has tenido con respecto a la vida diaria, pero en relación también a cómo el ser superior te ha llevado a accionarlo en tu vida diaria y al despertar espiritual.
2: Sí, Elisa, gracias por esa pregunta. Bueno, bueno, eh... Hay algo que a mí me impresiona eh, eh, en, 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 en este crecimiento y en este, en este despertar espiritual constante, diario, porque me comprometí eh, con mi recuperación y con todos los autos, ¿no? autoconocimiento, autonomía, eh, autoestima, eh, bueno, una cantidad de todos los autos, a mí me encanta esa palabra. que he visto? que me parece impresionante, que es como el resultado y que siento que es el poder superior. Es que no tengo duda porque de ninguna otra forma solamente él podía hacer eso. Después de ser una persona que generaba mucho malestar. Eh, cada Cuando hablo con las personas y tengo ahijados en varias partes del mundo, porque descubrí que soy adicta a, a también a una sustancia que es, es la comida mala. Pues en mi caso, eh, que las personas me dijeran, y, a, y hablo también de mis propios hijos, que cuando me escuchan sienten paz. Yo a veces me aterro porque toda mi vida eh, fui, mi característica principal fue ser, eh, como yo decía, como un tsunami, ¿no? <risa> traía el problema, traía el rollo, y si no había me lo inventaba. Entonces, ahorita poder llevar un mensaje de lleno de esperanza y. Y que la persona cuando termine la comunicación en un, en un mundo lleno de guerra, de ganas de pelear, de ganas de, de, de quién tiene la razón, quién gana, más armas, vamos a, a todo eso a destruir. Eh, poder uno ser un, una voz de aliento, poder ser un, una lucecita en, en los momentos de oscuridad y que las personas me digan, ¿sabe qué? Sentí paz. Eso se me volvió el día a día y yo cada vez que me lo dicen, yo no me la creo o sea, yo no soy vanidosa con eso, yo solamente digo, es Dios, es Dios que me utilizó y, y me permite eh, lo que les digo, no sabía escuchar a nadie, ni a mí mismo, y metida en la vida de todo el mundo, pues ocupaba yo que iba a aprender a escuchar, eso no me interesaba, entonces la compasión y la indiferencia era, la, la compasión no existía, la indiferencia era predominante. ahorita eh, siempre que, por ejemplo, en la semana pasada, me dice mi esposo llame a sus hijos porque con solo escuchar su voz ellos sienten paz y, y toda la semana con las personas que hablé me hablaron de paz y yo decía pues bendito Dios haber llegado a los 12 pasos haber llegado a non, haber vivido todas las circunstancias que me trajeron a tomar la decisión y a entregarme a ese poder superior derrotadísimo, yo llegué demasiado triste acá, pero muy triste y sin ganas de vivir y, y ahora poder ser paz para alguien es algo, como lo dije desde el principio, algo sublime. Entonces que siento que Dios me utiliza y me dejo utilizar. Entonces cuando hay que pasar el mensaje freno, me agarro de la palabra de Dios que dice encárgate de mis cosas que yo me hago cargo de las tuyas. Y siempre digo, ay Dios mío, tú mucho que hacer, pero bueno, vamos a hacerle a este que está sufriendo. Vamos a pasarle el mensaje de esperanza con, sin vanidad. Entonces que sea el Espíritu Santo. Y me parece bellísimo que al final las personas refieran me voy en paz. Entonces eh, a mi madrina le digo, bueno, usted me dice vaya a publicitar y cajita de música, pero quiero decirle que soy un mensaje de paz para muchas personas porque me lo dicen y me encanta. Y Dios sabe que cuenta conmigo siempre eh, que alguien lo necesite, porque alguien algún día también paró su vida para oírme, para recibir todo mi dolor y todos mis defectos de carácter que eran horribles, y que ahí están, pero que no quiero que se activen. Eh, y bueno, seguiré entonces obediente a él, pegadita al programa y sirviendo, sirviendo todas las veces que sea necesario, porque a mí me encanta hacer ahora eso, esa tranquilidad, esa, esa esperanza, esa alegría, ese, ese no venga, venga, eh, por grave que sea su situación, hay una ruta, hay una recuperación, hay un camino. Eso me parece maravilloso. Entonces, súper contenta. No sé, Elisita, si le contestó la pregunta puntualmente o si no me la aclara, pero por
0: ahí fue que la entendí. Gracias. No, quedó súper clara. Muchas gracias. Y también para los oyentes que puedan tener pues, la relación entre lo que hace el ser superior, cómo el ser superior nos lleva al servicio y cómo ese servicio nos lleva a esa vida diaria de aplicar ese despertar espiritual porque cuando uno tiene un despertar espiritual definitivamente nos lleva como hoy nos han estado contándonos Mari y Diana eh, ese accionar y, ese, y esa, esa necesidad de hacer el bien por el otro en la medida en que ya lo hemos, lo hemos vivificado los doce pasos eso es lo que hoy nos está invitando Dianita es a vivirlos eh, a sentirlos y a permitir ese despertar porque eso también es de permitirlo y quisiéramos escucharte, Luzmari, ¿qué relación tiene el ser superior con ese con tus, con tus tu despertar espiritual?
1: Pues, eh, Elisa, pues sin este poder superior, o sea, para tener un, un despertar espiritual, lógico que tiene, para mí, tiene que haber un poder superior. O sea, sin Dios en este programa... No, habría un despertar espiritual porque solamente me puede mostrar eh, todos mis mis defectos de todas todas mis cualidades, eh, en lo que que fallando realmente realmente es que que me direcciona. o sea, es, eh, yo yo visto visto programas programas eh, recuperación no, 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 incluyen a, a, a Dios en, en, en el programa y no, no, hay recuperación sin el poder de superior no hay recuperación entonces eh, solamente puede funcionar digamos eh, desde el principio del programa de, de Alanón y cuando lo, lo empezaron realmente eh, de alcohólicos anónimos eran personas totalmente espirituales y por eso todo gira alrededor de este poder superior quien rige el grupo un poder superior y empezamos con la oración perfecta, que es, eh, digamos, de acá del programa, que es esa oración de la serenidad, que, digamos, ahí contiene todo lo que nosotros necesitamos para nuestra recuperación, serenidad, sabiduría. Entonces, sin ese poder superior, pues, realmente para mí no habría un despertar. Y eh, acá en este libro de, de Valor para Cambiar, eh, dice, con el décimo, un décimo paso, Mediante la oración y la meditación trato de mejorar mi contacto consciente con Dios. La manera de hacerlo es en, eter, eternamente enteramente personal, perdón, enteramente personal. Probablemente me sienta más consciente de un poder superior cuando busco una guía en las personas que me rodean o en, las, o en los acontecimientos o en las inexplicables coincidencias de mi vida. O quizá busque a este poder superior más allá del mundo de la lógica y la razón. Podría buscar las respuestas en mis emociones, en mis instintos y aún en mis sueños. Podría también seguir un camino más tradicional y espiritual o puedo decidir mantenerme abierto a todas estas posibilidades. Pero en cualquier camino que escoja, sé que debo intentar siempre la, siempre la orientación que me ofrece mi poder superior. Solo de esta manera podré sentirme seguro de mis acciones Solamente de esa manera podría encontrar el valor para cambiar. Entonces me, nos damos cuenta que, que sin este poder superior realmente no había despertar espiritual. Elisa.
0: Y con esta lectura tan bonita que nos explica el, un poco más este gran tema que hoy hemos tenido, el despertar espiritual, vamos finalizando nuestro programa eh, agradeciéndole a Dianita y a Luzmari que han estado con nosotras, que nos han contado toda su experiencia respecto del despertar espiritual, respecto de la relación de Alanón, y en una, en una corta frase, quisiera que nos dejaras, eh, Dianita y Luzmari, vamos a empezar con Dianita eh, un una invitación especial a nuestros oyentes con respecto al despertar espiritual. Yanita.
2: Gracias. Bueno, una corta frase sería todo el mundo... Yo tengo dos posturas. Primero, siento que el alcoholismo le pega, golpea y afecta a demasiados hogares en el mundo y todas las adicciones, ¿no? Yo quisiera que todas las personas que pudieran y que tuvieran dificultades vivieran lo... lo el programa lo conocieran de alguna forma ¿no? es un programa que le permite a uno no solo seguir viviendo, es un programa que le permite a uno autoconocimiento, hacer un viaje al interior de uno mismo, sanar un montón de heridas eh, corregir un montón de cosas organizar y echar para adelante entonces eh, mi invitación en esa frase corta que se me alargó es todos deberíamos hacerlo todos deberíamos hacerlo porque la vida se vuelve fabulosa y decirles crean en todo lo que le decimos las personas de Alanón, esta felicidad no es mentira, esta felicidad es lo más honesto que entregamos a las personas, es decirles, hombre, realmente ya aquí llegamos destruidos y somos unas privilegiadas y unos privilegiados del poder superior porque la vida se convirtió en maravillosa y por eso siempre las frases de, de personas mayores que me decían va a terminar agradeciendo y la ruta es el amor, yo decía, no, yo no, ninguna de las dos. Ni puedo, ni puedo atacar una adicción con amor. Yo tengo que ir a, a pelear. Y, y, y tampoco voy a agradecer jamás esta desgracia. ¿Cómo se le ocurre? Y sí, las dos son verdad. Gracias, Elicita.
0: A ti, Dianita. Luz Mari, una corta frase, por favor.
1: Bueno, sí, estoy que, sí, de acuerdo totalmente con Diana, que, de, que no solamente las personas que sufrimos se. Eh, el, ese contagio familiar deberíamos hacer en este programa sino que verdad a todas las personas porque veo en mí he visto un cambio eh, muy grande en, en, en mi vida y veo también como lo, lo dije anteriormente en otras personas de otra formación eh, estuve también ¿no? la, la, tuve la oportunidad de estar en ese, ese día cuando cuando Diana llegó al programa y ver ahora su recuperación, de verdad que, y escucharla eh, con ese ánimo y, y que me anima eh, siempre a seguir en el programa y a, a trabajar los pasos. Entonces veo que todas las personas necesitamos este programa. Elisa, gracias por la invitación y de verdad que fue un gusto para mí eh, este tema y este espacio.
0: Bueno, muchas gracias a Dianita, muchas gracias a Luzmari por acompañarnos y queremos dar gracias a Radio María, al Padre Germán por brindarnos este espacio, al ingeniero de sonido y nos despedimos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.